0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Noticias 7 AM presenta el análisis en 1, 2, 3, con Carlos Álvarez. 8 de la mañana con 38 minutos, como todos los viernes, vamos a hacer un recorrido por algunos de los temas más importantes de nuestro país con el analista político Carlos Álvarez, periodista y corresponsal del Semanario Z, quien usted encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, pues como habrás escuchado, pues acá las cifras de delincuencia se se incrementaron de una manera muy preocupante incluyendo los secuestros y los levantones que ya es que la autoridad insiste en decir que una privación ilegal de la libertad no es un secuestro, bueno, entiendo la parte técnica pero bueno, eh, punto y aparte ¿de qué temas nos platicas el día de hoy, Carlos?
0: Pues mira, digo, para com complementar tu comentario, pues parece que a la autoridad no le interesan esos temas comunes y corrientes, ¿no? De todos los días que sufren los ciudadanos, les interesan los grandes temas por ejemplo, les estoy previendo yo que la consulta popular que se llevará a cabo el próximo primero de agosto de este año, para saber o no si se juzgará a los expresidentes de la República, será un rotundo fracaso, David. En primer lugar, porque con los ineficientes asesores de prensa y jurídicos que tiene Andrés Manuel López Obrador, este supuestamente no sabía que a partir de ayer, jueves 15 de julio, hay una veda electoral a la propaganda uh -huh. gubernamental con el objetivo de no provocar inequidad en el llamado al voto. El segundo término será un fracaso porque el resultado de la consulta será vinculante para la autoridad solo si participa el 40% de la lista nominal, es decir, millones mil ciudadanos, cuando el padrón está inscrito, 93.5. Eh, 93 en las pasadas elecciones llevadas a cabo el 6 de junio, según información arrojada por el conteo rápido del PREP, el porcentaje de la participación ciudadana fue alrededor del 52%, la mayor en una elección intermedia en el país desde hace más de 20 años, David. Asimismo, en 2018, de los 56 millones, de los 56.6 millones de personas que votaron en las elecciones federales, solo el 53.19% lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador. Digo, solo porque fue grandísima la votación. Es decir, que los dos candidatos de la coalición, haremos historia, obtuvo un total de 30.1 millones de sufragios. Por tanto, no preveo que en ningún escenario se repita que lo que aconteció en los dos pasados comicios. Es más, por el enfrentamiento verbal que el propio presidente provocó, es que el INE quedó atrapado en una dinámica de no importarle mucho lo que suceda en la consulta popular, ni siquiera en la promoción, que resulta sosa y confusa. No sé si ya hayan los spots. Además, de los ocho mil millones de pesos que había calculado el INE, para originalmente para llevar a cabo dicho ejercicio de, de persecución ciudadana, solo dispondrá de 500 millones para la realización de esta gracias a las políticas de eficiencia en el gasto que aplicó, según dijo. Además, el INE informó que serán más de 57 mil las mesas receptoras del voto, un poco más de la tercera parte de las 162 mil casillas que se instalaron el pasado 6 de julio. Es decir, que los votantes tendrán que hacer largos recorridos para llegar a emitir su sufragio, y a menos de que exista la práctica del acarreo, es que se va a lograr los 37.5 millones de votos necesarios para que el resultado sea jurídicamente vinculante. Aunado a ello, la pregunta original enviada por el titular del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte para su aprobación era que si... Mira, palabras más, palabras menos, que estaba de acuerdo, que se investigara... Este, y en su, en su caso se emocionara a los presidentes y los nombra a todos desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto y el 14, el 1 de octubre del 2020 la Suprema Corte aprobó otra pregunta que se presentará a la población para que participe en dicho ejercicio y por ley la nueva pregunta no pudo ser modificada y la pregunta resultó ser muy confusa quedando así ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? O sea, quedó muy abierta. Se puede juzgar desde un regidor hasta el presidente de la República. Y un pu último punto que es necesario destacar, David, o dejar en claro, es que si la autoridad federal... Léase, Fiscalía General de la República o el propio gobierno de México tuvieran la voluntad de acabar con la impunidad que existe en el país ya hubieran recabado las pruebas suficientes para abrir los procesos jurídicos administrativos o penales contra los expresidentes porque la ley, David, no se consulta se ejecuta y se cumple, punto
1: claro pues, eh, aterrizando esto que nos acabas de comentar, Carlos, por ejemplo en Baja California, que es de lo que evidentemente más sabemos, pues hay una cantidad de temas bien interesantes de los que estoy seguro que tú conoces a fondo, porque de hecho los publicó el semanario Z algunos de esos ejercicios en colaboración con Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, de la periodista Dorelena Cortés, de irregularidades graves que no solamente caían en lo administrativo, sino en lo penal, de pasadas administraciones locales, por ejemplo, de la Administración Municipal de Tijuana cuando estuvo a cargo de Juan Manuel Gastel, un buen rostro, y que pues, prácticamente era ponerle a la autoridad sobre la mesa no solamente el tema y el indicio sino también, como dicen jurídicamente, un indicio no es una prueba, sino también incluso pruebas a través de estos ejercicios periodísticos. Sí. Pues, ¿cuántos años después de estos trabajos que además le han reconocido a Z y, y a FN eh, a nivel, de hecho, global, no solamente a nivel nacional, ese trabajo sí. ese trabajo a fondo, y pregúntame, ¿qué ha pasado? Nada. Nada, Nada entonces como tú bien acabas de decir y creo que, digo, todo es importante pero a mí en lo particular es la parte que más me llama la atención, pues si quieren promover la participación ciudadana a través de estos ejercicios híjole, tal vez me atrevería a decir, adelante, pero y todo eso que ya pudieras haber hecho, ¿qué? que además, Vamos, ya, que además ya te pusieron ya, ya te lo pusieron como decimos no sé si es grosero decir eso de peladito y en la boca, pero ya te lo pusieron en bandeja de plata, y no Así pasa es. nada, Carlos
0: Así es, David. Este, Pues no, la gente, eh, están preocupados por esta consulta que para mí es un, es un circo y en realidad están dejando los temas eh, de, la, de las temas de, de comunes y corrientes, por decirlo, de, de cada región del país, pues en manos de la impunidad, o sea, eso sí va a haber impunidad, porque jamás se van a castigar a nadie. Y bueno, acabando con la impunidad, por ejemplo, ya un precandidato presidencial que se llama... Ahora ya se llama Marcelo Ebrard, que ya se destapó.
1: Sí, oficialmente.
0: Este es, que es, es el, el estapador y ellos son los latas. Pues se va a quedar en la impunidad, si llega la presidencia de la República, de que se haya caído el metro y que hayan muerto 26 personas. Y entonces, con un cinismo, con un cinismo extraordinario, esta persona que se dice canciller de la República, pues ya se anda promoviendo en los temas de la, de la asociación presidencial y está dejando al lado su trabajo que es el de representar a México en el exterior. Es decir, no puede el presidente dejar de gobernar a tres años y medio que le faltan de gobierno. No va a dejar en manos de los posibles... Entonces, toda la dinámica política se va a convertir en un estiria floje, por ejemplo, Ricardo Monreal, pues quién sabe si le vaya a pasar sus, eh, sus propuestas legislativas en el Senado de la República, y así con, eh, se va a ir sucediendo que el por el, el control político se le va diluyendo de las manos al a orador y bueno, me parece absurdo que lo haya hecho con tanta anticipación y lo único que le puedo reconocer al presidente es la acertada nominación de Rogelio Ramírez de la O al frente de la titularidad de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, porque es una persona que tiene los las credenciales y creo que va a hacer un buen una buena labor y ya ves que los mercados dicen que tienen vida y reconocieron a favor a este a este buen buen funcionario público que va a llegar a, a, a seguir la política pues, de austeridad, este de poca inversión en la, en, en la infraestructura pública y que ojalá sigan este, estos estas políticas macroeconómicas que sí han hecho bien al país a pesar de que lo de que lo interno estamos un poco mal, bueno muy mal en cuanto a temas como la inflación se refiere, como a temas que, por cierto, va a manejar Arturo Herrera, quien ya ahorita, en este momento, es está esperando la, 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 ya la certificación o la aprobación del Congreso y mientras está dando cl clase en el Colegio de México, eh, de Arturo Herrera, que, que no lo hizo mal tampoco ante, la poco, ante el poco margen de, man de maniobra que le, le permitió el mismo presidente de la República.
1: Claro. Por
0: supuesto.
1: Oye, pues, me voy a regresar al tema original. Ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que sí. dijiste algo bien importante y que creo que es uno de los puntos clave. A ver, si si esta consulta tiene que ver con justicia por todo lo mal y el mal que hicieron los anteriores presidentes, si fracaso la gente vota que no o no se, eh, o no se puede vincular... Entonces, pues, es, sería como decir, y a lo mejor estoy corriendo para el Monte Carlos, pero tú dime, eh, entonces sería como decir, no, pues la gente no quiso que se hiciera justicia, por eso por eso no procedimos contra Peña ni contra Calderón, o, o qué se, o qué va a significar, pues, porque eso es lo que ahorita me hiciste pensar y dije, ah cañón, eso está muy fuerte!
0: Pues, o, hoy acaba de decir el presidente su competencia matutina, ya para como lavarse las manos, porque ya ve también el, un fracaso en este, en este ejercicio ciudadano, que eh, la base este, la base no quiso decir social ni popular pero lo, lo dejó entrever que la base de apoyo de los corruptos dice él es muy amplia es muy grande es decir eh, si fuera si hubiera sido muy grande y muy amplia pues la gente no lo hubiera elegido a él en en 2018 y lo hubieran votado 30 millones de personas a la, de las cuales una gran parte ya atacó también diciendo que la clase media pues es aspiracionista y van a dejar, este, y, 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 este y, se van a, y se va a ir con el discurso eh, de que pues la base popular y la base del, de los conservadores es muy grande y es muy fuerte, y por eso es que tienen que elegir a un candidato de la cuarta aproximación en 2024, porque ya ven cómo se maneja este eh, eh, todo esto, y bueno, es una serie de justificaciones que no tienen fin, David, no tienen fin y no vemos que el presidente vaya a cambiar su dinámica de gobernar como lo hace todas las mañanas de lunes a viernes desde su atrio en este en, en
1: Palacio Nacional. Oye, y también por eso decían que eh, anticipaban desencuentros entre Rogelio de la O y el primer mandatario, porque pues Rogelio se va a enfrentar a... A, a, a un asunto de tener que debatirle, ¿no? Porque, pues, como bien dices, es considerada una persona muy preparada eh, que, que seguramente en algún momento le podré decir al presidente, eh, no, no va por ahí, señor presidente, y vamos a ver si lo hace y en qué termina, ¿no? Pero bueno, de esto estaremos platicando seguramente mucho eh, este y el próximo año, estoy lo puedo apostar. Carlos, muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Gracias, a ti, David, buen día.